0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a Estadio en Portales. 22 de diciembre del 2021. Un infierno debiera prohibirse jugar en Calama sin reacción de la prensa argentina, porque va a enfrentar a Chile justamente en la altura de Calama. Milipilla en un momento crítico. Libertad dispuesto a negociar por Marcelo Díaz, pero de la U no han llamado. Mauro Zárate estará cerca de Colo Colo, resta en detalle, dice su representante. ...dividido al directorio del caso Paredes en Colo Pues bueno, vamos a conversar esto y mucho más... ...en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos de Atos con Salud y nos vamos con Colo Colo. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Portal. pero en Colo Colo, están con informaciones... Eh, ...de por medio. Algunos dicen que hoy día se ve lo de paredes... Otros dicen que está definitivamente eh, fuera paredes... ...que no quieren, otros dicen que hoy día se define. Está ahí la nebulosa, lo del número 7... De Colo Colo, y claro, el representante de Sales también dice que está están detalles, pero también dice que lo de Gabriel Ábalos habría caído, pero se reactiva lo de un jugador de Vélez Lucero. Así que hay muchas novedades, y muchas cosas que podrían pasar aquí en Colo Colo, donde hay hoy día reunión de directorio.
1: Perfecto, esto y mucho más nos va a entregar en un instante más Nicolás Cateca. Don Felipe Holguín, ¿cómo está el ambiente? ¿Llegan refuerzos? ¿Qué pasa en la U? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, para usted y para todos los oyentes Felipe que Rubín. nos
3: escuchan ya a esta hora con... de la tarde está, en no, Estadio en Portales. Eh, claro, en Universidad de Chile sigue la búsqueda del delantero goleador tras la inminente salida de Joaquín Larrebey. Además, tendremos declaraciones de Joaquín Larrebey tras la salida inminente del cuadro azul. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: La Católica busca laterales, ¿ah? ¿eh? Informe de Católica nos va a entregar, como siempre, Belén Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy día vamos a estar revisando el tema de las renovaciones y del tema de, de los que todavía están negociando por, eh, por seguir en, en la Universidad Católica. Este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y vamos con Laurencio, que ya lo escuchábamos por ahí. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted Don Carlos Alberti Y para todos quienes nos escuchan Ahora sí Don Carlos Muy buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan En Estadio Importales Edición Central Por supuesto vamos a ir con el informe de la selección chilena Y las reacciones de Mauricio Urguazo Y la que ojo dice que la mayoría no está acostumbrado A jugar en Calama y de Pablo Milá Que se mostró conforme con, eh, con que Chile juega de local ante la Argentina en Calama, veremos la logística y todo. Y por cierto, también alguna pincelada de las columnas y algunos y algunas ofertas que estarían llegando por Tomás Galdames en la Unión Española. Es en estadio importante.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Laurencio Valderrama. Vamos con el saludo a nuestros comentaristas. Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Camilo Estadio Vicencio. Carlos.
1: Sí, bueno, ahora
7: sí, que lo que pasa. es que tenemos latencia en la internet, así que ahí vamos a tener que aguantar nomás. Sí, muy fresco, muy fresco. Así que ya. Lo No sé si usé usted o somos
6: nosotros. Sí, muy buenas tardes para, para ustedes y claro, con bastantes novedades ahí, con todo el periodo este de contrataciones ahí en el fútbol nacional.
1: Ok.
7: Ok, así que bueno, vamos a tener mucha información a pesar de estar en receso ya. Hay muchas novedades. Hay noticias y por lo mismo vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
1: Claro, y por supuesto
2: comenzamos con el fútbol chileno y el caso de Melipilla que nuevamente no se resolvió en la jornada de ayer. El tribunal de disciplina de la NCP otorgó plazo hasta el jueves 23 a las 14 horas para que Melipilla entregue sus observaciones. Estas pruebas que estarían en su contra serían consideradas lapidarias e incluso se dice que ese mismo día podría haber resolución de la primera sala. La liguilla se disputará tras la resolución de este caso. Esto está en el reglamento. Para que no se dispute deben hacer un consejo de presidente y tener un juego muy alto para cambiarlo. Antes de eso, en Copiapó, que por el momento juega de la liguilla, confirmó en un comunicado la existencia de casos positivos de COVID-19. El club aclaró que los jugadores se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo los protocolos. En Pricó, por ahora rival de Copiapó, los jugadores mencionan que están desesperados. Necesitamos una resolución pronta porque los están dañando a ellos y también a sus familias En cuanto a los futbolísticos, en Cobresal se confirmó el retorno del lateral izquierdo de su unión española Marcelo Jorquera Deporte Antofagasta confirmó el técnico venezolano Juan Domingo Tolizano, reciente campeón con el Deportivo Táchira en Venezuela En O'Higgins de Arrancavo fue presentado ya oficialmente el técnico argentino Mariano Soso en la primera vez en a Matías Cano, ex portero de Coquimbo Unido, se convirtió en el primer refuerzo loíno. Mientras en Magallanes se confirmó la llegada del ex volante de Palestino, César Chester Cortés. En el fútbol femenino, una buena noticia, la Comisión de Deportes de la Cámara aprobó la obligatoriedad de los clubes de contratar a sus jugadoras. Además que éstas reciban una remuneración que sea acorde con el trabajo que cumplen. Hay que recordar que por el momento en el fútbol femenino hay solo cuatro equipos que tienen contrato La U de Chile, Santiago Morning, Colo Colo y Palestino En Chinas por el Mundo y Italia Arturo Vidal regresa a la titularidad en el Inter de Milán que buscará ante el Torino seguir afianzándose en el primer lugar Por su parte Alexis Sánchez va a estar en el banco de suplentes Gary Medel de hecho es titular en Bolonia que por ahora vence 2 a 0 como visitante al Sassuolo y en algo del polideportivo, la final de la Copa Chile Easy de Tenis se enfrentan en esta gran final Alejandro Tavilo y Tomás Barrios. Además, el, el CEO, que está ahí en la comuna de Ñuñoa, era llamado ahora como centro de entrenamiento Marlene Arens. Esto y más en Estadio en Portal.
7: Y gracias, a Nicolás Catica. Eh, bueno, entre los titulares está esto lo de Calama que bueno, ayer se oficializó lo de Calama, que va a ser la sede del partido local de Chile ante Argentina, pero a Argentina no le dieron mucha bola, la verdad. No le dieron mucha bola, porque como recién como están masticando, pero Argentina estaban preocupados. De el, el campeonato de River el otro día, el trofeo de campeones con Colón. Si sigue o no, Bataglia en el equipo y lo del ascenso de Barraca Central, donde un relator de Texas Sport era, era, el, era el técnico. Recién a, Ahora estaba viendo todos los programas argentinos, nadie habló de la cuestión de Calama. A lo mejor más adelante, a lo mejor porque salían de vacaciones. No habló porque vienen de la cultura de La estival,
1: principalmente el diario Clarín.
7: Pero los programas deportivos en general, deportivos que uno ve regularmente, entonces es y es bien, qué sé yo. No han hablado nada de esta cuestión de Calama, prácticamente porque no le dan importancia mucho. Pero como bien dice Mauricio Isla, ellos no están acostumbrados. O Se va a ver una aclimatación. Ahí a lo mejor Laurencio nos va a comentar la, la ruta de Chile, cuando llegan los jugadores a Chile, cuando van a Calama, cuántos días van a tener antes del partido con Argentina en Calama. Bueno, y de ahí se van directo a, a La Paz a jugar ese partido incluso más importante que el que la Argentina. Así que, a pesar de que es una incomodidad, porque los argentinos siempre se incomodan jugando en la altura, ya sea los metros que sean, eh, no ha sido de comentario general en ninguna parte respecto de, de esto. Pero para Chile es importante hacer todo lo posible dentro del que está dentro del rango reglamentario para incomodar más lo posible a Argentina y por qué no ganar el partido Camilo Vicencio, Parto por ti.
6: Sí, de hecho, eh, bueno Argentina quizás lo ven menos si tuvieran si tuvieran peleando por la clasificación ahí se, sería más obviamente Además, los pu- comentarios. Tan sí, están clasificados. <risas> pero ellos lo están viendo esto como partidos de, de, también obviamente van a jugar con su mejor gente, porque van a ser pocos los partidos amistosos que van a tener durante el próximo año, entonces quieren ir preparando eh, este equipo por lo que, por las informaciones que llegan de Argentina.
7: Sí, Camilo está en distinta zona que Laureza, ¿cierto? Sí. Ah, de separado. Yeah. Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué no se juntan mejor? Bueno, bueno. Eh... Bueno, Lo invito cordialmente, a Canelo Trajo soda o no? Si están ahí a 7 metros Pero están separados Bueno, eh, así que eso es lo, lo, lo de Calama
1: Bueno, yo estoy de acuerdo Y estoy muy contento que Chile juegue Más allá que algunos jugadores de la selección Dicen que también van a ser perjudicados Porque ellos lo juegan en la altura pero va a depender de cuántos días antes llegan a la ciudad de Calama. No, pues
7: si no juegan, hace mucho eh, tiempo que no juegan. No,
1: estoy diciendo que vamos a ver cuántos días antes no va sacar de jugar a Argentina. Chile tampoco
7: va a sacar ventaja. Lo que pasa es que los argentinos se horrorizan más, obviamente, por jugar en la altura. Pero tiene razón, pues muchos jugadores van a llegar dos, tres días antes. Y es que Si la cuestión es para prepararse para el partido con Bolivia. Ahí van a tener casi una semana ¿Usted apuesta que Chile le va a ganar a Bolivia en La Paz? No, no, por lo menos van a tener una preparación acorda lo que significa el partido, no como la que tuvo con Pisi, que fue puro show y,
1: y farando. Bueno, pero volviendo, a mí es que me gusta que la selección recorre el país, bienvenido Calama, lindo estadio, están todas las cosas habilitadas para que se juegue un partido de estas características y qué bueno que la FIFA, porque digamos las cosas como son, hasta el 48 años atrás teníamos dudas si la FIFA autorizaba no el recinto de Calama y lo autorizó en un horario donde Malo hace horario. mucho mucho frío, Malo el horario. Sobre 4 grados de temperatura, la pregunta es Laurencio, ¿por qué no
7: no, no programaron a las 4 de la tarde? Laurencio, ¿cuál? ¿Por qué no jugar a las cuatro de la tarde? La idea es jugar en la altura con calor, pues no con Me acuerdo que Boca le ganó a Cobreloa en una Copa de Libertadores con Bianchi jugando de noche, entonces ¿por claro. qué no se jugó a las 4 de la tarde, Laurencio?
5: No, mire, eh, estaba la, la opción de que La Roja pudiera jugar a las 6 que era un, un, un horario eh, más acorde a, la, a, la, a las transmisiones internacionales de, de hecho han habido partidos por Conmebol a las 6 de la tarde jugando en Calama, tanto Corelua como Antofagasta eh, Juan Pedro ya, ya nos decía eh, ayer en el Time Portal algo similar sin embargo, eh, las presiones de la, de, de, de la televisión, sobre todo de, de la televisión argentina, implicaron que Chile tuviera ah, que ceder en cierto
7: momento eh, Laurencio, el, disculpa que te, no es por tía Bolivia jugó con Argentina a las 4 de la tarde en La Paz a las 3 de la tarde, 4 de la tarde o sea, cual, por, no, no entiendo por, no entiendo el, el criterio eso es lo que no entiendo, el criterio
5: Exactamente.
7: Ar, eh, eh, va a jugar ahora a va ante 20. Bolivia a las 4 de la tarde y va a jugar parece que Paraguay con Uruguay también a las 4 de la tarde entonces, no mira, eh, eh, a, 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 acá pues, tenemos cuál el... es el criterio de jugar a las 9 de cuál es la ventaja que sacamos jugando muy, a las 9 de ya
5: Claro, y, sí. y digamos solamente, bueno, por, por decirle, a ver, eh, acá tenemos todo, todo el tema de la programación Por ejemplo, el partido que, que tú decías de Paraguay con Uruguay se juega a las 20 en todo caso. Pero Ecuador eh, con Brasil efectivamente tiene tiene razón, juegan a las 6. Entonces obviamente eh, hay una cierta ventaja para Ecuador en Quito y Chile, ya lo decíamos, 21 a 15 horas ante la Argentina en Calama el 27 de enero y llegan después... Eh, o sea, y viajan después para jugar el martes 1 a las 5 de la tarde ante Bolivia en La Paz. Eh, el contingente chileno va, va a ser muy eh, similar a... Ahí, gracias, Cabela, ahí justamente nos prende el monitor. Eh, justamente el, el tema de, de la selección chilena no dista mucho de lo, de, de los de las anteriores fechas dobles o fechas triples. Chile debería llegar con su planteo con su contingente, entre el 22 y 23 de enero justamente al, a Santiago porque ya va, va, van a estar reanudadas la mayoría de, la, de, de, de las ligas en Europa y, eh, y es más, se va a jugar ese 23 de enero la Supercopa, pero espero que no haya ningún problema en cuanto a, a negociar con los jugadores del medio local, sobre todo eh, los de Católica, que son los que han llenado eh, la nómina, por lo menos, del plano local. Y el viaje ya sería eh, de inmediato, el día 24, ya cuando estén todos los jugadores dispuestos. Ahora, existe una posibilidad, muchachos... O sea,
7: lo que estás diciendo, van a tener dos días y medio de entrenamiento entre el partido.
5: Exactamente, porque justamente este, esta, esta idea del plan Calamá está perfilado más que nada para el partido ante Bolivia sí. y también porque se sabe que a los argentinos no les gusta mucho la altura pero el, el mayor foco está en llegar lo mejor preparado para una final de finales que va a ser ese partido ante los bolivianos porque también eh, ustedes usted sabrán que eh, Bolivia ha ido repuntando en este último tiempo y que no está eliminado de ir al Mundial así que en ese sentido por lo menos Chile eh, y con Pablo Milá se mostraron bastante conformes pero ya vamos a ir con esa clase el primero vamos a ir con el Guaso Isla quien habló en la transmisión oficial en TNT Sports eh, el Guaso Isla y reconoce en, en, en una declaración bastante particular recordemos que el WhatsApp es como muy eh, es muy sincero para dar dar su declaración Él dice en la 02 que eh, la mayoría de los que jugamos afuera no estamos acostumbrados a jugar en Calama
8: eh, sí, pero pasa que también nosotros, la mayoría de los que jugamos fuera tampoco estamos acostumbrados a jugar en Calama. No ¿Jugaste alguna vez, no? Eh, sí, creo que una vez jugué, pero como te dije, no estamos acostumbrados a, a jugar en otro estadio. Eh, a Ecuador también le está pasando lo mismo. Eh, la mayoría de los jugadores vienen de Europa y no están todos ahí en, en Ecuador. Entonces creo que lo importante es afrontarlos de otra manera, concentrado, porque va a ser un
9: partido muy difícil. Solo eso.
5: ¿Saben cuándo jugó el Guaso Isla? Ese partido famoso de Calama, Por... en el amistoso de Zambia, ah. ese famoso amistoso <ríe> previo al Mundial de Sudáfrica, claro. en la era bielsa, la veintiúnica vez que, que, que jugó el Guaso Isla y varios de los referentes de esta generación dorada en el partido ante, ante Zambia en esa ocasión. Y vamos con una más de, eh, del Guaso antes de que le de la bajada, muchachos, la 0-3, serán cuatro finales con equipo muy duro, pero la meta es llegar al Mundial.
8: Sí, difícil. Difícil total. Van a ser cuatro finales, pero muy, muy difícil. Con equipos muy duros que necesitan los puntos, estamos todos ahí. Exacto, claramente solo Argentina y Brasil están allá muy arriba, pero es una, una meta que tenemos tratar de, de sacar puntos y poder llegar a lo que todos queremos, que es el Mundial.
5: Muchachos.
7: Muchachos. Sí, tiene razón irla, porque no si no. no están acostumbrados a, a jugar ahí, eh, obviamente que no que no tienen el terror como lo tienen los argentinos aunque ha bajado, insisto porque Argentina le ganó a Bolivia ¿no? en esta eliminatoria eh, le ganó en La Paz y le ganó bien mejor, con otra Bolivia que no era competitiva como ahora, ahora que como que se afirmó un poco eh, pero bueno, hay que ver hay que ver si, si esto resulta y, y como se dice más que el partido en Argentina, que sería extraordinario ganarlo sería espectacular sería el segundo triunfo de Chile y Argentina en su historia. Eh, prepararse bien para el partido que va a ser el, la madre de las batallas, que es con Bolivia, Camilo.
6: Con Bolivia, el 1 de febrero, justamente ahí. Así que, no, con el triunfo Argentina, más un, un triunfo allá en Bolivia, seis puntos. Con eso ya eh, se han el camino, obviamente.
5: Justamente comenta Francis... ¿A quién eh, afecta
1: más la temperatura ah, tan no. baja en Calama? Yo creo que a las 2, porque yo creo que mira, sí. a las 2... Yo he estado muchas veces en el horario y el frío es terrible. ¿A quién puede afectar más? Porque también ahí hay, hay otra cosa. Ayer Giovanni Castiglione, técnico nacional, decía que él jugó la noche y que no es fácil manejar esa situación. ¿A quién afecta más la temperatura? Porque sí te escucho.
5: No, eh, él eh, también me, me acordaba recién que ese amistoso ante zambia el previo al Mundial de Sudáfrica, tam, eh, yeah, también fue, eh, fue de la noche, noche. Eh, aproximadamente la noche. A, la, a las 21 horas.
1: Ya. ¿Y, cu- ¿y cómo sale? ¿Se acuerda el resultado? Eh, no, tercero, acuerdo, eh, ganar eh, la Zambia eh,
5: Ganó 3-0 ganó de Chile.
1: Ah. Ganó Chile y dice, no, pero eso no es me,
7: medida no. de nada. Pues Chile jugó, se floreó y, y fue Por eso no, eh,
1: fue en Mirión y Zambia no tiene se nada. Se floreó en Chile,
7: me acuerdo, en ese partido. ¿Sí? Eh, así que bueno, eh, el punto es que bueno de Chile debería contar con su mejor contingente, con los Pablo Díaz, los Sierra Alta, los Maripal, los Medel, los Centrales
9: Excepto y la Mena.
7: Ojalá que Mena llegue en condiciones. Eh, lo, qué sé yo, lo, los Aranguis los Vargas, vulgar, Vargas. los Vargas Brereton Sánchez eh, así que bueno con lo mejor para jugar con Argentina y con lo mejor para jugar contra Bolivia porque si llegamos a si llegamos a sacar un punto de, con tres puntos y seguimos en carrera que sería el, el, la derrota con la, perdón la victoria con Bolivia si perdemos los dos partidos ahí sí que cortamos ahí y eh, Se espera un nuevo siglo, Camilo.
6: Sí, por por eso sería importante obviamente obtener acá, eh, claro, los puntos acá con con Argentina. Y bueno, para eso obviamente se se llevó este partido para para Calama, para intentar justamente de de intentar sacar ventaja, aunque no no sé, como lo dicen los propios jugadores, no, no están acostumbrados a la altura.
5: Y justamente algo que menciona eh, eh, Francis eh, Caigao, ahí eh, más adelante eh, tendremos esas declaraciones, dice que tenemos la intención de de ir con un grupo de jugadores locales y todo aquel que podamos llevar a partir del viernes 21 de enero a Calama, eh, eh, e insistiendo que en ese fin de semana del 23 eh, no solamente eh, estará esta Supercopa entre la Católica y Colo Colo, sino que además ya estarán jugando las ligas en, en Europa y por cierto en México también. Y eso Siempre
1: en... y cuando el hombre diga otra cosa, porque la situación También. de Europa es terrible <risa> en este minuto. Hay partidos de la Champions que han sido suspendidos, así que cuidado. Y en Alemania no lo adelantemos a la, la noticia porque puede cambiar todo. ¿Ah?
5: Y, y, en, y en Alemania se, se va sí, a seguir no sé con el público.
7: Si estamos nosotros desfasados sí. o ustedes desfasados, claro, llega como. Mira, voy a hacer voy, voy, voy a, voy a Hablemos eh, esperemos un segundito.
5: Voy a hacer la consulta por No, no, por, pero,
7: Laurencio. Sí. Laurencio, escúchame, hablemos y esperemos un segundo para no estar claro, eh, sí, no como pisándonos la cola. Eh, ya. Eh, entonces, bueno, eso es lo de Chile, que insisto, va a estar. Eh, me imagino yo, ojalá que con toda su contingente, no sé si está la Felipe Mora, que, ha sido, que no fue pudo ha sido llamado en la última convocatoria porque estaba el, jugando la final de la MLS. Eh. ¿Qué más? Eh, este muchacho Menese, que hizo una buena final con el León. Eh, así, lo de Montesino, que se, se asoma en Racing.
1: Valdés, que ahora es titular, titular.
7: Valdés, claro, que sí. ahora increíblemente fue ganado por el América de México en una cantidad impresionante de... 12 enero. millones de dólares.
1: Pero Montesino,
7: bueno, lo, se va al fútbol argentino, en una de esas, ojalá le paguen, ¿eh? ojalá le paguen <risa> en Argentina a, a Montesino, porque no pagan allá. Eh, así que eso eh, vamos con algo más la UNESCO sí, la selección, sí. ¿no? eh,
5: tenemos un par de declaraciones de más de Pablo Milán quien eh, explica la 01 que estoy muy contento vamos. es un hecho histórico para nuestro país
10: bueno primero muy contento pero sí teníamos la certeza de que se iba a probar eh, zorro del desierto para hacer local nuestra selección ya que cumplía con todos los requisitos eh, establecidos por Conmebol y FIFA y es un hecho histórico para nuestro país jugar por primera vez eh, en provincia, eh, un partido clasificatorio y con un equipo tan importante como el la Argentina.
5: Y en la última que vamos a escuchar de Pablo Milán, es la 0-3, dice y reconoce, ante esto que mencionaba el la que no están acostumbrados a jugar en Calama, que hemos privilegiado
10: lo deportivo por sobre lo económico. Sí, nosotros como ustedes bien saben, hemos, hemos primado lo deportivo por sobre lo económico. ...hemos eh, jugado donde nos ha pedido el el cuerpo técnico, los jugadores... ...y también esta esta planificación que se viene haciendo hace mucho tiempo... ...de jugar en Calama como una forma de prepararnos también para Bolivia... ...y llegar de mejores condiciones a a disputar estos partidos que son tan importantes... ...así que ha sido muy importante esta relación directa que tenemos con lo deportivo... ...con lo técnico en, en pos de sacar los mejores resultados para nuestra selección y nuestro país".
6: Laurencio, y para la próxima vez que hable eh, Milad, ahí justamente que hacerle la pregunta, ¿por qué no a, la, ¿por qué a las 21 horas sino a las 16? Porque ahora no, no no, lo dijo, justamente?
5: Y un, y un detalle importante que nos marca aquí Juan Pedro Hidalgo, se lo agradecemos, pues sí. que, que, que además que dice que será el partido un día de, después de, de su cumpleaños, ahí <ríe> interesante el dato. Eh, hablando en serio, lo, lo que nos menciona es que lo más complicado es que puede llover ese día por el tema del invierno boliviano, así que... Hay que ver cómo va a estar el clima el tiempo en, en ese 27 de enero donde Chile recibirá al argentino en un partido muy importante a las 21.15 horas en el zorro de, del desierto de, de Calama. Ojo muchachos, primera vez en la historia que Chile juega de local en provincia por clasificatoria, pero no es la primera vez que Chile juega un partido oficial en regiones porque recordemos que el 91, en la Copa América del 91, Chile jugó ante Perú en Concepción en un, un partido de esa Copa, pero eh, por, por clasificatoria sí. por lo menos nunca. Chile es, a, a es, Iván Ganó
1: Chile 4-1. <risa> No, y el ¿Cuatro? segundo tiempo no se veía la cancha, yo relaté ese partido, hay una niebla pero impresionante y relaté, no sé cómo lo hice, porque no se veía la cancha. Inventó 40 mil personas. Inventó. Inventé cosas, pero como soy un tipo más o menos que maneja Inventó. esto del relato, nunca me equivocó en los goles y fue destacado en esa época por muchos. Recuerdo como si fuera ayer, lluvia y después una niebla terrible. Y Chile ganó 4-1 con gran estación de Bambán Zamorano. No,
7: y de Hugo Eduardo Rubio, gran. También, también. también bueno. gran figura, Hugo Eduardo Rubio. Y que tenía, en esa época, en Salá tenía cuatro delanteros espectaculares: Zamorano, Rubio, Patricio Yáñez e Ivo Basay. Y Basay jugaba hasta en la banca. prácticamente no jugó. Muy poco. Así que era cuatro delanteros. De, me imagínense, uno nomás de eso ahora. Uy, uno bien. de eso. Uy.
1: Como le gusta ¿Cómo,
7: Morales ¿cómo cómo lo, lo? como los como nos vendría ahora eh, lo que sí dijo Scaloni cuando le preguntaron la posibilidad todavía no se ratificaba esto de jugar en Calama bueno que Argentina va a ir con todo y va a ir con todo con sus mejores jugadores así que va a ser un tiene que pensar que en Calama llega a lo más probable ojalá ojalá Messi que Messi juegue en el estadio de Calama sería un honor para los calameños para ah, los sí. calameños en esa zona obviamente que en condiciones normales en, en, sin pandemia este partido se hubiera jugado en el estadio nacional por la cantidad de público la foro y todo lo demás no se hubiera jugado en regiones pero justamente por lo que está pasando eh, se va a jugar en calama que es una buena noticia y me parece que están eh, camilo eh, cumpliendo con todos los cargos del estadio para que esté en plenas condiciones. Camilo.
6: Sí, con todos los cargos ya estaban eh, trabajados por parte de la justamente por parte de la, de la NFP y, y y también bueno lo del aeropuerto también que era otro de los temas a nivel sí, eh, que... para que permitieran también que se jugara allá.
5: El único tema es velo
6: mucho internacional que... tiene que ser. Sí. La... La...
5: Eh, eh, muchachos, el único tema es que están trabajando como a full ahora en el estadio de La Roja eh, es algo que exigió, por cierto, Martín Lazarte y, 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 y algunos jugadores, el tema de las canchas de entrenamiento que estaban, que no estaban en buenas condiciones, a diferencia de la cancha central del estadio Zorro del Desierto, así que los cancheros están trabajando eh, a full para tener 10 puntos, Las canchas de entrenamiento con miras a ese importante Así es, partido. hay
7: que y, históricamente se han quejado de la, no sé cómo estarán las condiciones ahora del, del centro de entrenamiento de Cobreloa, pero Siempre las han quejado de las canchas de entrenamiento de Cobreloa, que nunca han sido buenas. Ahora llegó Vir, Oscar Vir, oh, como gerente de deportivo, Donald que fue Oscar. arquero, arquero
1: de ar, los grandes momentos de Cobreloa. De
7: Cobreloa eh, que a mí no me gustaba como arquero, a pesar que hizo una gran campaña. Fue uno de los pocos que jugó en Colo Colo, como arquero, digo yo. Sí. Colo Colo, Católica, La U y Cobreloa. Me parece que fue el único que jugó en los cuatro es, grandes. sí.
5: Y tiene un particular récord Oscar Vir que, lo, que lo, eh, en, en algún momento lo, lo repasamos con algunos historiadores. Es el único arquero que jugó a tres finales de América, justamente jugó la del 81 y, y la del 82 con Coreloa y la del 93 con la Católica. En esa recordada final, así cuando es, recordemos, sí, sí llega a tras tapar el penal al pitufo de, Ávila, de, de de la América de Cali. Y así que, el, lindo, lo, Cali, lo que le, sí. lindo lo que le pasa eh, a Coreloa con el retorno de un grande como Oscar Vir.
7: Bueno, a mí no me gustaba como arquero, a pesar de que hizo una buena campaña, el tipo fue ayudante técnico de Juvenal Olmos, ¿se acuerdan, no, no? Sí. sí y ahora sí. es gerente deportivo de, va a ser gerente deportivo de Coreloa. Ojalá le dé un salto de calidad, porque Coreloa eh, ¿cuánto tiempo lleva en la bella, Laurenzo? Desde sí.
5: mayo del 2015.
7: O sea, seis años. Mucho, es mucho para Coreloa. Porque tiene que subir luego, si no, se va a ir diluyendo cada vez... La grandeza que tiene Cobre Loa. ¿Por qué? Porque obviamente no está en los primeros planos, no es competitivo, está medio ir saltando en la primera vez, así que ojalá puedan subir para mantenerse porque Cobre Loa, un equipo importante y grande, pero tenía el soporte de toda la minería del Cobre en esa oportunidad, después se cambió a una sociedad anónima donde han sido un desastre. Eh, incluso antes, cuando también era corporación con el señor Mella, que paz descanse, que es paz descanse. pero Goroloa sus dirigentes lo han hecho horriblemente mal en los últimos años, ya sea sociedad anónima o
1: corporación. Pero Buir conoce Cobreloa, conoce Calama, una ciudad que ha mejorado muchísimo porque ustedes ponían en, en duda la hotelería. Es, es de gran nivel la hotelería hoy día que tiene Calama. Así que en ese aspecto no hay problema para que venga la prensa argentina. venga Pero el no todo. es muy bonito Calama. No, 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 es bueno, un clima desértico. Sí, sí, bueno, pero yo estoy hablando de la infraestructura de la ciudad. No estoy hablando si es bella, es bonito, si es feo, porque a mucha gente lo encuentra hasta feo Calama. Yo no, creo que es una ciudad simpática, agradable. Y vamos a ver ahora qué pasa, vale. definitivamente. No, Federico ¿Sí? Sánchez no va a hacer City Tour en Calama ah, Oye, no. ah, bueno. ah, bueno. ah, claro, pero usted no conoce va. el molde ahora, conoce no, el nuevo edificio no, de Podel, no, no, con los nuevos no, hoteles, pero, se que, ha mejorado Calama no Igual que este actor, ¿cuánto no, se llama? No va a pasar 80. por la, la Mira
7: aquí un edificio nuevo, no
1: Oye, no. el Ay, edificio por, el hay, del municipio es muy bonito hay, hay que decir que, hay que recordar que en
7: Estados Unidos, en un desierto incluso igual de árido que Calama levantaron una de las ciudades más las eh, Vegas Las Vegas, claro que es eh, uno de los destinos turísticos Bueno, más pero Estados Unidos del... al no, lado no, de Chile toda la No se no Podría hacer algo más, más, más Si más usted bonito,
1: fuera ido a Calama hace 40 años atrás se pueden a llorar no, Hoy día que... por lo menos recorre sus calles y tiene lugares pero de Por eso atención. digo, con... sí. ¿Dónde hay más plata en Chile? ha mejorado En hay Calama pues ya está ya,
7: el ya, cobre deberían hacer algo mejor Ojalá que mejore Por eso con este nuevo gobierno uno está muy esperanzado en
1: que mejoren las cosas Después del informe que entregó Uy, a propósito fue de la entrevista ayer al economista? del bueno Clarito, extraordinariamente buena, me encantó, una voz muy agradable para la radio, porque hay voces voces que uno rechaza en la radio, muy clarito. Bien, muy bien, y con lo que dijo ese economista... Bien, cerramos
5: aquí. No. C- eh, C- C- C-
1: bueno, eh, ¿algo más, Lorenzo?
5: Sí, no, sí. Eh, por, por si queda la duda, no, no precisa eh, Juan Pedro, que le agradecemos bastante. Dice, claro, que el estadio no tiene canchas de entrenamiento, sí, eso es verdad. Se ocupa el centro de, de entrenamiento de Coreloa y ese centro de entrenamiento tiene el, la cancha en, en no buen estado, pues por eso está trabajando full el staff de, de la roja para tener ese centro está de, al lado de entrenamiento el de punto.
1: Está a una cuadra y media del estadio el complejo de Coreloa. Que eh, hay que mejorar la hay última que la
7: hermosilla en coreloa Que no fue hace mucho la, Bueno, también, que paz descanse Quipas También decía no, no eran buenas las canciones no. de, de Coreloa. Bueno muchachos, vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa porque tenemos mucha información Con la U toda esta vez y Ya va y vuelve Los dobles contratos Lo de Arias, qué sé yo Lo de Galín, todo eso Lo de la Ridey, que ayer habló en un medio televisivo Todo eso a la vuelta
0: la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre nuestra señal en vivo en audio y video. Además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo. E interactúa con nosotros a través de nuestras
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 5676. Termolaminados de León.
9: Hoy y siempre junto a usted.
7: Desafortunadamente para la U, esto con la Ribey se ha transformado en ida y vuelta. Respecto la, la U a través de los medios, algunos que más que informan, desinforman. Y la Ribey a través de su, bueno, muchas entrevistas que está dando últimamente. Este mintió, este dice la verdad, este mintió, este dice la verdad, no era así, era falso. Entonces todo eso nos va a traer Felipe Holguín con, desafortunadamente yo lo, yo lo dije ya. Yo si hubiera sido gerente deportivo, hubiera hecho lo imposible por renovar a lo menos un año, Joaquín Lerribey, 46 goles en dos años, esa cuestión no se compra en la farmacia, eh, obviamente apoyado con otro 9, que en este caso hubiera sido Ronnie Fernández, pero además las formas siempre importan, ¿por qué siempre llegar a este punto como de, de llegar en Málaga con los jugadores, salir en Málaga? Bueno, si no se llega a negociación, bueno, se termina, se da la mano, y, pero no empezar nuevamente como a filtrar información que era porque el representante quiso más plata, porque la que hizo más plata, que están mintiendo los, los dirigentes de la U que no quieren decir la verdad. Bueno, eso es malo para un club y desafortunadamente para la U con Montillo y con otros más ha sido el mismo modus operandi, Felipe Alguín.
3: Muy buenas tardes, Velus. Para ti y para todos los oyentes de Estadio en Portales, que nos escuchan a esta hora de la tarde, si bien lo anunciabas tú y lo, lo desmenuzabas un poquito de lo que pasó con la Universidad de Chile en estos momentos, les digo, porque la U salió a desmentir inmediatamente sobre todo la dirigencia azul azul, que descartó rotundamente las irregularidades de lo, en los contratos dobles, que esto se está hablando muy a diario y, y también... Eh, se habló al respecto, salió a hablar ahí lo que hemos podido averiguar en, en el tema de comunicaciones y todo eso eh, que no temen consecuencias deportivas ni tampoco institucionales eh, dentro de la concesionaria de Azul Azul. De hecho, eh, le puedo leer textual si gustan. Eh, eh, dice acá asegurando que estos son no, rumores. Pero disculpa,
7: Felipe, ¿Mm? No todo el comunicado porque es larguísimo. No, 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 no el resumen,
3: el resumen, no, no, sí, Pensá entiendo. Que,
7: claro, el, el, la revista de Portalia a la una, no ahí no, no, harto,
3: no, 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 sí. no se transforma ah, en naranjo. En naranjo no eso. eso. En naranjo. No, no, sí, eh, eh, más que nada para explicar unas cosas, ah, cuál es sí, que dice, ya, Perfecto. Eh, no, no todo el extendido, de hecho en una dice, además aclaran tres puntos importantes que el club lo ha hecho así de siempre y lo va a seguir haciendo. Dice, el resto de la industria también lo hace y así constan casos, por ejemplo, y ahí destaca a, a la Universidad Católica ya Colo-Colo. Y la única obligación de informar al NFP es la relación laboral, no la de la compra de derechos. Eso más que nada es un, uno de lo que le podría decir yo al respecto de lo que pasa con el tema de los contratos eh, dobles que se está hablando bueno, y todo, y por eso la U arremetió con todo también de vuelta de mano, como se dice, a la cuadro de Melipilla. Justamente
7: ayer empezó el rumor que ya, obviamente que lo filtran para afuera, sí. obviamente lo que están ahí viendo el tema de Melipilla, que las pruebas ya eran incontrarrestables, incluso hay un, una planilla, sí, que la con marcado con lápiz pasta, que Correcto. me imagino es la verdad, Plata en negro, pasar 300.000 a Camilo Vicencio y que no lo boletee, claro. por favor, siga así. 180 ¿no? por no. movilización. El punto es, claro, el lo de
1: Milipilla que. ¿Cuánto el jugador este ¿Cuánto se llama el jugador? Wentelef. 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 El punto es que, eh, bueno, las pruebas son
7: muy, muy fuertes contra Milipilla y que sería un manotazo abogado, esta denuncia contra la U, sale este comunicado larguísimo de la U, respecto de distinguir ciertos conceptos respecto a los derechos federativos, los derechos de public- los derechos de imagen y todo lo demás, y que no habría ningún problema que la U está ahí en el reclamo. Eso lo va a determinar, me imagino yo, el Tribunal de Disciplina, pero lo que se rumorea es que Milipilla prácticamente, como nos adelantó René de la Rosa, René de la Rosa claro, sí, señor. que lo de Milipilla se viene muy mal, incluso más, nos adelantó Giovanni Castiglione, hace como un mes, un mes y medio, que esto de Milipilla iba a venir fuerte, y así ha sido, y bueno, justamente porque como la U fue el primer denunciante, como que se le ha dado, se le ha devuelto el boomerang, Felipe.
3: Sí, y es por eso que han salido estos comunicados también ahí, azul, azul, pero también lo otro que yo también pude averiguar dentro de la interna de la U, eh, los varios colegas que ahí reportean también eh, a la U, Escribimos en el grupo de, de WhatsApp de, de la Universidad de Chile para ver si podía salir a hablar a alguien, hablar a alguien, digo, eh, eh, de la dirigencia, ¿Quién va a Michael Clark, pero ¿Quién no ha no querido hacer <risas> ninguna conferencia de prensa, nada, eh, y, y es por eso que también es un poco Habla la menos, brona, eh. sí. Pero es que morona.
1: Pero
6: ahí Carlos debería estar, por ejemplo, para, todo, para aclarar estas situaciones del Arriba y todos. Ahí justamente es necesario que, que hable alguien, porque si no se, se pecuniore un montón de, de situaciones.
7: Por, pero por eso. Emitieron el comunicado, Camilo, esa es la declaración del club, un comunicado, no no van a hablar directamente, con comunicado como lo hizo la U, obviamente que deberían hablar, Rolleiro debería hablar justamente por las decisiones deportivas que está tomando, y me imagino yo que en algún momento lo va a hacer, porque obviamente el club necesita información de un ser humano, a ver por qué la U está tomando este tipo de decisiones, Felipe.
3: Sí, y ya para pasar a otro tema también de bastante importancia, eh, Joaquín Larrevey, quien ha estado hablando con muchos medios de comunicación eh, Televisivos y en radio, etcétera eh, También estuvo hablando anoche eh, precisamente ahí con TNT Sport eh, Donde también eh, habló por qué su salida también al respecto de la de inminente de, del cuadro azul Pasemos a revisar las primeras declaraciones donde dice Joaquín Larrevey nunca me llamó y habla sobre si Luis Rogerio se comunicó con él Para decirle que no seguía más en la U no, nunca me llamó.
8: Eh, sí, la, la, la reunión fue fue después, eh, fue mucho después. Yo me reuní con, con Luis eh, varias veces. Después me reuní con el presidente. Nos reunimos, en realidad nunca me reuní solo, sino fue con, con, con Cachila. Este y. Y bueno, nada, se dio así. Se dio así. Bueno, no sé me acuerdo cuál era la otra pregunta. No, no, que en el perdóname. fondo era si después te había llamado el presidente para decirte mira lo... ah no 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 después no me comunicaron nada yo terminó el partido me fui eh, me fui de vacaciones eh, y no me comunicaron nada eh, se fueron comunicando el presidente obviamente nunca tengo entendido que a Ramón tampoco le escribió y no le contestó yo no 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 me tomé no me tomé ese trabajo porque tampoco me parece que a, a mí no la verdad que ya está ya ya había cortado todo y, y, y Luis eh, se comunicó con mi representante después de varios días, le iba diciendo que no que déjame que voy a tener una reunión que voy a, tengo que hablar con fulano con vengano y no, no me, me, terminó, me terminó diciendo este lunes mi, mi representante que no, que no iban a contar con
7: con nosotros
3: Ahí estaban las declaraciones de Joaquín Larribey, y muchachos eh, para ahí mal, que puedan no, dialogar.
7: Mal, ahí. Mal, insisto. Si al muchacho no lo quieren decirle, ¿sabes, Joaquín? Por esto y por esto otro, a pesar de los goles que hiciste, espectaculares, no vamos a contar con esto porque necesitamos un jugador de otro estilo. Perfecto. Pero esto ya de dilatar artifici- amañosamente esto para llegar al último punto, que prácticamente el último día, decirle, ¿sabes que Joaquín? No va a contar contigo, no me parece. Deportivamente, yo también insisto, como lo dije en la etapa previa, yo hubiera contado con él como un centro delantero importante con el soporte de eh, Ronnie Fernández, pero el manejo en general, el Mal. manejo público además además te quiero ayudar eh, eh, Felipe, Felipe acaba de poner otra cosa más eh, Larry Day, lo voy a leer inmediatamente eh, dice, cuidado sigue apareciendo información falsa Ayer era un millón, hoy, claro. Dice, claro, que según el representante había pedido 750 mil dólares por temporada, o sea, casi 55 millones de pesos mensuales. Y dice la Rebey que eso es falso. Que eso es falso, no se dejen engañar, dice la Rebey. Con eso ya está rota cualquier, cualquier vínculo entre la U y... la Se
1: Rebe. manejó más la U. Ahora, Velo, hubo un momento que estaba muy cerca antes que llegara a Rollero. ¿Por qué no se firmó el contrato ahí? Hay, el rollo tiene que haber Según eso
7: es que la Rebey dijo que no, en las condiciones que está el equipo, prefiero más adelante, porque no sabía si iba a continuar en primera o en primera vez.
1: Porque Pero, se bueno. lo ofreció en ese momento.
7: Pues sabes que hay tanta mentira cruzada, Felipe, que uno no sabe en qué le Felipe.
3: Sí, es por eso que también se le ha preguntado mucho al círculo este de donde hablamos siempre para tener las conferencias y todo en prensa de la Universidad de Chile, pero no ha habido respuesta, de hecho muchos colegas preguntando, pero no todavía nadie dice, ni siquiera el jefe de prensa, tampoco eh, ha salido a decir que pueden haber una, una conferencia para aclarar todo el tema, tanto del Bati Larribey y por supuesto la salida de Ramón Arias. Entonces es bastante compleja la situación que vive actualmente en la Universidad de Chile, tanto en lo comunicacional... Porque no dan a, no dan respuestas si y tampoco no, si aclaran. Dan, dice... dan,
7: dan respuestas, pero incompleta porque insisto, Felipe, dan respuestas a través de comunicados, sí. pero no a través de, personalmente, a través de una conferencia, que se yo. Dan comunicados en la U para, entre comillas, por ejemplo, lo de hoy, lo de los dobles contratos, incluso como nunca, tuvieron prácticamente dos hojas para, entre
3: comillas, aclarar el
7: asunto, Felipe.
3: Sí, y, y pasemos a revisar eh, la segunda declaración de Joaquila Ribey también. Eh, donde dice, sé que mi representante es una persona íntegra
8: Y eso es un misterio, yo creo que, que no O sea, que no que no, que no no influye que, que tenga mi representante El representante que tengo Para mí, yo confío en que la gente de la U no, no, no mira eso La verdad que sería muy, muy negligente de parte de ellos Mirar a ver qué, qué representante tiene para traer un jugador u otro eh, confío que no que no tiene que ver y, y, y me tiene sin cuidado o sea, si así fuera este, o sea, si así me obligaran a cambiar de representante para, para quedarme en la aguja mal ¿no haría porque sé que el representante que tengo es una persona íntegra es una persona muy trabajadora y muy capaz y con la, en la cual confío plenamente entonces
7: eh, no 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 lo creo no creo que, que haya sido así
0: también hay que, los... hay que
7: recordar Felipe y que la Rivey llegó a la U con otro representante que en el camino se cambió con la amistad con Montillo, justamente se cambia representante y empieza a trabajar con este airegoitía, este muchacho Felipe.
3: Sí, ahí empieza a trabajar con Sergio Airegoitía, claro, y después ya ahí empieza también a ayudarle un poco Walter Montillo, de hecho se le, mucho se le se le preguntaba por porque Walter Montillo también tuvo una salida muy parecida a la de Walter, a la de Joaquín Larribey y es por eso que también eh, eh, se le preguntó en esta en esta entrevista que tuvo con Spora al respecto y también se le preguntó otras cosas bastante importantes ¿eh? que si él quería quedarse en Chile y bueno, él dijo que sí y dio a conocer que no le cierra la puerta tampoco a estar en un equipo de la, del la otro lado, como se dice acá eh, puede ser Colo Colo o la Universidad Católica pasemos a escuchar la otra declaración de Joaquín Larribella acá en la primera de Chile donde dice estamos abiertos a todas las posibilidades y habla de la opción de jugar en algún equipo en Chile la
8: prioridad se la di a la U desde, desde, desde octubre, que estoy diciendo que la prioridad la tiene la U, la prioridad la tiene la U. Nosotros la verdad que estamos muy cómodos en Chile, toda la familia, tenemos los nenes que están súper cómodos, mi mujer también, yo también, eh, es un país que nos encanta, después de tanto viajar hemos encontrado un país nuevo y que nos gustó mucho. y y la verdad que ahora estamos abiertos a todas las posibilidades, estamos abiertos a escuchar a todo el mundo, y es una decisión que va a pasar por la familia, no solamente por mí. Este, así que veremos, dentro de las opciones que, que vayan apareciendo, las iremos evaluando, las pondremos sobre la mesa y al final tomaremos una determinación. Yo no tengo dudas, realmente y lo, lo dije el año pasado, que no solamente por por estos últimos dos años acá en la U, que sí fueron muy importantes para mi carrera, pero vengo de 10 años jugando... Eh, más del 90% de los partidos vengo con un promedio de 15, y 16 goles por año eh, y, y no tengo dudas que como dije anteriormente, me siento muy vigente me siento, me siento bien para seguir jugando y gracias a eso seguramente aparecerán este, soy muy optimista con que van a aparecer buenas opciones
3: Ahí estaban las declaraciones entonces de Joaquín, Elbati, Larribey Belus
7: Sí, eh... Bueno, se rumorea y ahí le quiero preguntar, quiero hacer el enlace con Laurence que sigue en las colonias Porque según el representante, que nunca le he visto la cara, en todo caso siempre la voz, he escuchado la voz Quiere seguir en Santiago, viendo los equipos que están en Santiago, dejando de lado los, dos, los otros dos grandes, Católica y Colo-Colo ¿Hay alguna opción en Audax, Unión
1: o Palestino? palestino? palestino.
5: Si me podrían eh, repetir la consulta eh, disculpe aquí, aquí hay un pero así.
1: encantado ¿Qué ¿Cuándo, otra? Chi,
7: ¿Cuándo juega Chile en Calama? No, no No, no La pregunta de Laurencio es viendo los equipos de Colonia hay ¿alguna, ¿Alguna posibilidad real que por ejemplo la rival pueda llegar a algún equipo de Colonia Unión, de Palestino o hay poca chance?
5: A ver, en el caso de Auda creo que no, en el caso de Unión existe un acercamiento también que, como en el caso de Marcelo Cañete y básicamente eso, y ojo que también hay otro tema que no está descartado que el Chorri Palacio se vaya a la U eh, A ver, en su momento negaron totalmente, sobre todo el gerente Luis Baqueano Negó esa posibilidad de que, de que se fuera un rival directo, que se fuera un equipo, sobre todo como el AU Que, que han tenido tantos problemas, pero eh, no se ha descartado esa, esa posibilidad Así que se paga la cláusula que son alrededor de 750 mil dólares Que ojo para, para un goleador? No, como... no lo va a pagar como como palacio <risa> podría ser pero viniendo de la extranjera eso es lo que quería Pensaba que era, completar. Se, había, Bien, decir, no ahí, se había dicho que eran
7: 250 dos, dos, mil claro. sí. no, no, era, no es 250.000, dos, mil labores, entonces
5: claro entonces no yo yo creo que también hay otro tema que eh, bueno justamente el otro no pero, pero, pero Laurencio, sí, sí. o, no, ¿sí o es, no es
7: 250 mil o no es 250 mil la cláusula de palacio
5: por lo menos lo, lo, eh, lo que sabía yo era que era un poco más pero bueno eh, ya so, eso es parte ya, de, okay. de, de la eso negociación quería ser. pero lo cierto es que no, no está descartado que el Chorri Palazzo llegue al cuadro de, de, de la U, U, pero bueno, eh, todo, todo esto es parte de, de la temporada de humo, como bien saben.
6: Pero lo de la Ribey
5: esa era la pregunta. Sí, sí. Claro, la No es descartable que, que se quede en un equipo de Santiago como, el, como en este caso sería Unión Española. El Audas no, porque no eh, no, 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 no están como los recursos que ellos están aportando a la gente joven y en caso de Palestino...
6: Podría ser también. Ah, no, por lo
5: menos yo yo no he tenido ni, ninguna información de que...
1: Cuidado con Palestino. Ah, sí.
7: no por eso te pregunto, Laurencio, porque el representante quiere a la rebey en Santiago. Pero si, por ejemplo, lo ofrecen en Viña, ¿quién no querría jugar en, por favor, en Everton me... en, en Viña? Sausalito. Yo talpaki talpaki, que está el Paqui. Está
5: el Paqui, bueno. Que no lo vería como al ojo.
1: Ahora, ¿qué pasa en la Católica si se va a San Pedro, ¿Sigue el interés por la Reveille? Que no habido interés, la verdad. ¿No? Ningún no. interés formal por la Ribey No existe. No. Son rumores. No. Ya. Felipe.
3: Sí, y al respecto también, eh, para ya cerrar un poquito el tema de Joaquín Larribey, pasemos a escuchar la última declaración donde habla y dice ni yo ni nadie se merece este trato y habla de la forma en que salió de la U.
8: Me molesta, me molestó un poco la manera, me molestó me parece que no, ni yo ni nadie se merece ese trato. Eh, Me hicieron ellos, programaron reuniones varias, tanto... Eh, El presidente que estaba antes eh, El presidente actual Y y el director deportivo Y me dijeron cosas Que que nunca cumplieron Eso eso me me molestó un poco Pero después Te repito Me quedo mucho más con el reconocimiento Más allá de la gente Que la gente me escribe y La gente sí Reconoce todo, todo lo que uno O lo que yo siento que hice Más allá de los goles pero, pero me quedo mucho con el reconocimiento de los compañeros y de toda la gente que trabaja en el club, que cuando se enteraron que no lo podían creer y, y todo me, me siguen escribiendo como que están esperando. Me remonto un poco a mí lo que me pasó con Walter, que no, no podía creer que se estaba yendo. Eh, y me escribió un montón de gente del club, eh, kinesiólogos, gente que, que trabaja ahí adentro, incluso el, el, el chico que trabaja en el parking me decían, y todo, todo, todos los días me preguntaba ¿ya renovaste, ya renovaste? Eso para mí es súper es, es importante Más allá de cualquier gol Ese reconocimiento que tiene, tiene Mucho que ver con la persona Y con, y con lo profesional
3: Ahí estaban, Belus, eh, muchachos eh, Las declaraciones de Joaquín Larribey
7: Bien Algo más, Felipe, cuénteme más de la U La U está sí, a sí, alguna Tiene noticias por
3: todos lados, no, cuénteme ah, para cerrar ya el, el tema de los refuerzos y que se está hablando, bueno, Galíndez ya se despidió, Hernán Galíndez, de sus compañeros a través de su red social ahí, y bueno, ya estaría llegando también eh, a suelo chileno durante el eh, Navidad, Año Nuevo, como lo dijimos, junto a Santiago Escobar y eh, lo otro. También eh, es, hoy se será la última propuesta a José Carabalil, lateral izquierdo, 24 años, que su club dueño, Universidad Católica de Ecuador, para que llegue en condiciones de préstamo a la Universidad de Chile. Así que esa sería otra de las opciones que maneja Luis Rogerio. Y además, lo de eh, que está sonando ahora último es Gonzalo Álvarez, el gringo Álvarez, el hombre de, Audax. del Audax Sportivo Italiano. Eh, es una de las opciones para venir a la U también porque tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y ahí la dirigencia podría eh, conversar con el jugador como agente libre. Es otra de las opciones que también maneja eh, la dirigencia de azul-azul y eh, lo otro que bien lo, lo hablaba ahí Carlos Alberto que sobre Marcelo Díaz que desmiente el vicepresidente de Libertad el cuadro Gumarelo ni la U ni ningún club ha llamado por Marcelo Díaz hasta ahora. Jorge de los Ríos aseguró que los próximos días se resolverá el futuro del mediocampista chileno. Eso por el momento, muchachos, y para ya para ir cerrando, hasta junio se queda en Racing Club de Avellaneda Eugenio Mena, quien continuará seis meses en el club argentino y eso está totalmente ratificado.
7: Bueno, él puede negocia ya como jugador libre Eugenio Mena hace rato ya. Eh,
1: bueno, hace. ¿Y ¿Qué pasa con Seymour? Buena pregunta. Seymour,
3: Seymour está listo don Carlos Alberto, eh, falta solamente que Qué lo lástima. oficialicen esa,
1: esa debe ser de Auber, no, no, no tiene no, ninguna explicación no, Seymour porfa, en la U, oh, ninguna, ninguna, yo pensé ninguna. que estaba listo y podría abrirse la opción de Marcelo Díaz ¿Mm? pero Marcelo Díaz también ¿sabes? no jugó
7: nada, él mismo dijo que fracasó sí, libertad, sí, pero no ha jugado nada porque tiene problemas tiene físicos gane volver que... pero Felipe Seymour la verdad no tiene nada que hacer en la U, con todo el respeto no tiene nada que hacer en la U Felipe Seymour eh... Insisto, su segundo periodo fue muy malo y fue irrelevante en Calera y en Ojí de Rancagua. Sí, sí. Hace sí. pocos minutos, Milipilla denunció oficialmente la UA Por supuesto, irregularidad en el contrato de Ramon Arias Ya está ingresado al Tribunal de, de Disciplina, el Tribunal Autónomo de Disciplina. La demanda, incluso ya la podemos leer acá. Así que lo de Milipilla con la U no va a ser un juego de buenos amigos. Eh, Así que bueno, vamos a estar atentos con eso, con lo de Melipilla, que según dicen en la U, es un manotazo abogado, la verdad. Para ver se puede sacar alguna ventaja con estas denuncias tan importantes que se hizo parte la NF, la NF, el directorio. En algún momento no se hizo parte con el oficial de cumplimiento, cual si hubo un comunicado, ¿no? Que está todo en regla, que se juega la final, que ningún problema, que se van a bajar o jugar las promociones con lo que pasa en la cancha. Y ahora, después de un par de semanas el directorio tomó convicción de las denuncias con Milipilla y también lo denunció como parte
1: interviniente del proceso la el directorio de la NFP. Pero aquí también hay, aquí hay un problema de la NFP. ¿Cómo no contrata profesionales para que se preocupen exclusivamente de los contratos? de los no, sí, hay un ingres, Ahora va a ser un ingreso... Se ha hecho un mal trabajo. Ser, pero cuestión es vieja. ¿Mm?
7: vieja. Mucho. Va a ser, va a, tiene que haber un ingreso, me imagino yo, digital de aquí en adelante, con un software para ver quién cumple o no, quién incumple la los requisitos. Bueno, Felipe, muy amable.
3: Muy buenas tardes, ver, muchachos, que tengan linda tarde.
7: A ver si mañana tenemos más información de la U con lo de Galíndez, que ya se, como se despidió del club de la Universidad Católica del Ecuador, qué pasa con el central, que estaba el boliviano que estaba entrenando y que hizo un posteo haciendo la señal de la U, el, el central boliviano, y así eh, no son buenas noticias para pasar una tranquila navidad con la U con los jugadores que van bueno, están llegando. Bueno, eh, vamos a ir a la pausa, Emilio, en atención al tiempo, y volvemos con la Católica porque hay una información relevante de un jugador histórico que se va del club. No
1: me diga quién es, ¿Sí? Creativo.
7: Cató- vamos con la Católica, con la entrevista y con Colo Colo.
10: Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2
9: de la tarde. 25 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paradar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y Red Compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al
4: paladar.
7: horas con 28 minutos, antes de ir con Católica, eh... una buena noticia para el tenis, confirmó que viene Argentina, ahora confirma que viene Chile, ¿a quién me refiero? A Dominique Tiem, uno de los mejores jugadores del mundo, que tuvo una lesión importante el último año, pupilo de Nicolás Mazú, va a jugar el Chile Open, mm. va a jugar el Chile Open Dominique Tiem, así que una muy buena noticia de los mejores jugadores desde Rafael Nadal que no venía una figura tan importante para el torneo chileno, que se va a jugar, me parece que a fines en febrero. de febrero o principios de marzo, en febrero, es en Giancarlo. San Carlos de Apoquindo, ¿no?
6: Exactamente, sí, es del 17 de febrero, ahí en, en, en el, el torneo de, este de tenis, sí, justamente.
7: Así que, perf- maravillosa noticia, va, va a jugar Dominique Tim el torneo del Chile Open. Bueno, justamente el que no va a ir más a San Carlos de Apoquindo <risa> es Diego Bonanote, Belén Hernández, ¿esa sí o
4: no? Muy buenas tardes, Velus, Y a todos los que nos escuchan hasta ahora, eh, sí, la, la última información que que llega es que, claro, Diego Bonanote no, no habría aceptado la última oferta que les planteó eh, Cruzados porque eh, desde un principio eh, era que le ofrecían el 50% menos del sueldo que ya se había rebajado un 45% del año pasado. Y la última oferta que... Que le, le entregaron fue, el, fue de un 35% menos.
7: La última oferta fue un vale colación sí. y transporte.
1: <risa> <me> dice, <porque risa> una
7: foto con J.C. Carrasco. Claro, porque es el problema, Belén, muchachos, que es típico de las negociaciones cuando te, te prácticamente te, te niegan el sal y el agua. De 25, empezó, empezó a ganar 15. Bueno, Exacto. no te, ¿Sí? a bajar la mitad, 7, 7 millones. Mil. Incluso ni siquiera eso. Ya una cuestión de dignidad. Claro, nos falta el respeto al la falta respeto Y eso es raro en católica. Sí.
0: Ah,
4: es no.
7: mejor decirles, ¿sabes qué? No, queremos no, no lo queremos, contigo, no lo queremos. Pero no a través de la baja de sueldo. Porque como siempre es como, también como cualquier eh, empleado que le dicen, muchachos, hay... Ganáis cinco, tengo uno nomás, pero sí. quiero contar contigo. Es una claro, manera de no. decirle que se vaya, que Entonces, se vaya, absolutamente. Me extraña de católica este manejo, Camilo.
6: Sí, absolutamente. Sobre todo con, con, con alguien que era bien querido por, por la hinchada, pero lo hubieran dicho. Si, si Católica, ayer decíamos que comunicacionalmente se maneja bien, tendría que haber, tendría que haber eh, dicho directamente, no, no queremos justamente contar con él, que es que absolutamente legítimo, eh, pero tendría que transparentarlo. Si no, capaz que los otro año después lo hubieran dicho de nuevo y hubiera terminado ganando el mínimo, cabrón.
7: Belén.
4: Sí, bueno, Diego Bonanote estaba... Eh, habría aceptado bajarse el sueldo, pero no la última oferta que fue un 35%, como lo dije antes, sino que él quería un 15% menos del sueldo sí. que ya se había bajado en la temporada anterior.
1: Sí, ya, mucho ya. Sí. Está bien que quiera la Católica. Lo ha demostrado una nota que quiere mucha Universidad Católica, pero una falta de respeto. Ahora yo lo veo más cerca de Santa Laura y a lo mejor en Viña del Mar, por ahí. Sí. Veo, a y ahí va a, ganar, va a ganar más de eso.
7: Mucho Incluso, más, más que eso. De que, de que, está ganando 15... Puede ganar perfectamente 20 y ser figura en el equipo que esté. Titular. Así que sea un poco más de titular, indiscutido. nota. Así que bueno, una lástima. A usted fue... le gustaría verlo en la cisterna, ¿no? Sí, pero no. Sí, porque se va a Cañete a préstamo. No, sería. Yo me digo. Buena, no... buena nota sería. Pero no sé si velado, la... bien bien la... con lo que comillas representa para la
1: Católica y Belén. Sí, ese es el tema.
4: Sí, Diego, Buenanote es un es un, un jugador muy importante sobre todo para los hinchas a, eh, a los que vamos al estadio a ver a la Universidad Católica eh, siempre en los segundos tiempos cantan y piden que, que ingrese este jugador bueno, recordar que llegó a mediados de 2016 y ganó nueve títulos con la Universidad Católica que es algo no menor y ya quedó en la historia de, del club
6: su mejor temporada con Mario Salas el 2000, justamente cuando llegó al 2016 mira,
7: Belén me dice nueve títulos ¿Pero en cuánto fue protagonista? ¿En el primero? ¿La mitad?
6: Sí.
7: Ya, ponte en la mitad los títulos. El resto fue un actor de reparto. Actor por su, secundario. Por supuesto que se cuentan los títulos. Es como el muchacho este Mena de Colo-Colo, que tiene 10.000 títulos en Colo-Colo. Ah, ¿Pero sí, cuánto sí, fue protagonista sí. titular indiscutido? Y medio título. Figura. Pero. Fue muy poco. Eh, insisto. Hizo una buena carrera Mena, espectacular en Colo-Colo. Pero era un jugador... Ahí no más, por, por no decir de medio pelo que de todos los títulos yo creo que fue los protagonistas en un tercio de ellos, Belén.
4: Claro, pero también, bueno, ayer hubo conferencia del gerente deportivo de la Universidad Católica, José María Boljovasich, y él aclaró que eh, no solamente a Diego Bonanote se le había ofrecido bajar el sueldo para continuar en la Universidad Católica, sino que también eh, se le ofreció baja a Germán Lanaro, a Luciano Agüed y a Edson Puch. Los, eh, bueno ya Diego Buenanote, eh, Diego Buenanote y Edson Puch no habrían aceptado la primera oferta y seguían negociando con, con Católica eh, Germán Lanaro y Luciano Webb sí renovaron por una temporada más y Edson Puch todavía está negociando, todavía no es algo, bueno lo de Diego Bonanote tampoco es algo oficial porque el club no lo ha confirmado todavía pero se espera que dentro de las próximas horas se, se confirme que, que ya no va a seguir en el club.
6: La única salida, estaba recordando, me acuerdo de la única salida así de, de, mala de la Católica fue de Mirosevic hace algunos años, que después volvió incluso a la Católica claro. y generó bastante polémica en el periodo reciente, me refiero.
7: Ah, claro, fue la última, sí. porque incluso Tagle lo, 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 lo llama a trabajar a la Católica, le hicieron ahí una una despedida o un homenaje, claro, pero desde ahí que no hay una salida tan fea como la de, eh, bueno, no te de decir, ya, hay que Cinco nada, cinco nada, es como decirle mejor, ándate. Pero bueno, así es el fútbol, pues, muchacho.
1: Así es el fútbol, este... Frío, frío, frío. Absolutamente, cuando llegue el, el, la hora de negociar, es que ha sido el gran problema que tiene tenido Católica. Usted me dice, claro, la no se bajó el sueldo y aceptó la oferta católica, bueno, pero... Es primera vez, pues es segunda vez el caso de Boranote. Entonces ya es una falta de respeto. Mal la católica, muy mal el amigo Tagle. No es la manera de que salga un jugador que se identifica plenamente con los hinchas cruzados.
0: Muchachos. No. Eh.
1: Están llamando de Valdivia.
0: Sí. ¿Cómo le va, don Carlos?
1: Buenas tardes, don Emilio. Siempre es grato.
0: El gusto mío no me lo quita.
1: ¿eh? Por favor.
0: Eh, tenemos en línea ya nuestro entrevistado. Ah,
1: Perfecto,
7: perfecto. Tenemos a un gran invitado sí, pues. que está esperando hace rato qué va a pasar con la, la promoción. promoción. Don Erwin Durán, los saluda a en portales Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarlo.
7: Bueno, Erwin, ¿cómo está el plantel? Bueno, hubo una, una declaración pública que había contagiados de COVID. ¿Cómo está el plantel en general, Erwin?
9: Eh, sí, en general, bien. Obviamente no nos había tocado durante todo el año eh, y por ahí un par de contagiados, eh, están bien, están bien, son, están con su vacuna y todo eso, pero fue eh, pues, un poco lamentable, tú, bueno, nadie quiere que le pase, pero hay cosas que uno siempre tiene que hacer y puede puede caer el contagio en cualquier lado, ya, pero, pero en cuanto a lo demás, gracias a Dios, el resto del plantel está muy bien de salud, todo, ningún problema, todos salimos, hicimos los test, salimos el resto, la gran mayoría negativo, ya, entonces, en cuanto a eso, bueno, eh, es eh, un, eh, un caso aparte pero en lo otro que realmente no eh, es importante, muy importante primero la salud de los jugadores pero lo que nosotros queremos y esperamos estamos no, 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 no estamos pasando un buen, un buen momento
7: Oye Erwin la, la gente nos, se pregunta la gente que nos sigue el fútbol regularmente, ¿ustedes siguen entregan, entrenando como si fuera el partido el fin de semana?
9: Obviamente porque ya. porque a ver nos puede pasar lo que nos pasó en el primer partido con la li- de la liguilla, ¿cierto? Que nos tocó con la primera llave con Puerto Montt, donde también estuvo parado, pues, también por problemas, ¿cierto? Reglamentarios. Se aplazó un poco la liguilla y después nos llaman un día y nos dicen en dos días más tienen que jugar y no teníamos cómo salir de Copiapó. Obviamente salir de Copiapó no es fácil, tenemos que teníamos que hacer dos tramos en avión, no había pasaje, nada. Entonces nosotros ahora no podemos estar. Eh, eh, tenemos que estar atentos porque es fútbol chileno y, y en cualquier momento nos pueden, nos pueden decir saben que se juegan dos o tres días más. Así que nosotros entrenamos de forma de forma normal, eh, estábamos entrenando de forma normal y ahora yo tomé la decisión, esta fue la decisión, la conversé con el presidente, tomé la decisión de darle unos días de descanso a los jugadores para que pasaran su, las fiestas de Navidad con su familia porque... Eso, eh, ahí es donde estamos mal. Ahí es donde no, 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 no. los jugadores no, no nos están pasando un buen momento porque eh, hay muchos de ellos que tuvieron que sacar a sus familias de copiapó po, por el asunto de los términos de contrato, de, de, de arriendo. ¿De eh, no sabemos, no tenemos idea, nadie nos comunica nada, no tenemos idea, no hay nada, claro, no sabemos si se va a jugar, si no se va a jugar, es lo que nosotros queremos que es jugar. Ya eh, no hay no, no, no sabemos a quién vamos a enfrentar ya obviamente no nos va a pillar eh, de sorpresa porque son dos equipos los que pueden ser, entonces ahí como cuerpo técnico estamos trabajando en los dos, para después eh, trabajar definitivamente en el el que vaya a ser, pero no hay fecha, no hay nada, pero la incertidumbre es la que que nos tiene más mal, porque no sabemos, nadie nos comunica nada, hasta el día de hoy hasta el día de hoy no sabemos primero si se va a jugar o no se va a jugar eh, y una posible fecha menos, menos, y eso lo encuentro yo más que estar eh, con, con esa con esa posibilidad con esa cosa esa tener eso en la cabeza de de, 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 que, de incertidumbre como dije recién sí, sí. Eh, es, es una falta de respeto lo encontramos nosotros porque sí, totalmente. Eh, nosotros somos los jugadores primero son personas y después somos futbolistas y en el caso nosotros somos técnicos primero somos personas y la persona se merece
1: Estamos hablando de con Don y Durán, buen técnico, él estaba leyendo su currículum, usted partió en 2013, pero quiero volver a la actualidad. ¿Qué pasa con algunos jugadores que ya res- terminaron su contrato? ¿Le están pagando le van a pagar? ¿Cuál es la relación con el directorio que tiene de Copiapó? Que tampoco lo he visto muy claro en respecto a esta situación.
9: No, en eso no tenemos, gracias a Dios, el club no, tiene, no tenemos ningún problema, o sea, obviamente nos han respondido en todo. En todo, ya, eh, eso el presidente la verdad que ha hecho un gran trabajo y no, 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 en eso no hay ningún problema. El problema de las casas no es tampoco por no pago, tenemos todo, pero habían contratos es firmados... termina el año, casas, claro, termina el año. Las casas y de departamentos ya tienen otros dueños, si podríamos decir de esa forma. Otros o sea, Claro, y ahí también hay que respetarlo entonces, ahí se nos produjo el contagio porque se tuvo que ir a vivir algunos jugadores juntos, mandar a sus familias afuera se juntaron y por ahí cierto apareció un, un, un par de un foco de contagio entonces eh, vuelvo a reiterar el momento que estamos pasando en vez de disfrutar el, 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 lo, lo bueno que hemos hecho durante el año estamos pasando un, un muy mal rato o sea eh, la verdad es que los jugadores están muy preocupados y, y, y nadie nos dice nada es como que están arreglando su problema ah, es como decir ay ah, poco que esperen ahí no pero nosotros claro, primero okay. somos personas, sí. personas no, y después somos deportistas
7: Tienes toda la razón Erwin, obviamente no le falta respeto. Esto, lo que pasa es que se está agrandando, no sé si se ha escuchado la noticia, lo de Milipilla, lo de la U, pero según sí. se indica, se resolvería, ojalá, ojalá esta semana Erwin incluso está el rumor que no se jugaría la promoción y que subiría a Copiapó, si sí, desefilarían a Milipilla, se salvaría también Guachipato. Sí. Ese tipo de cosas me imagino han escuchado miles, miles de rumores, ¿no?
9: Sí, sí, o pues, sea, los rumores son los que más se escuchan las redes sociales lo que es, los jugadores mal les ven y leen. ¿ya? Nosotros no pedimos que nos suban, nosotros no estamos pidiendo eso. Solamente que nos tomen en cuenta, que, que sepan que, que, que hay personas que trabajan en, en Deportes Copiapó y que nosotros si tenemos que jugar vamos a jugar y si veremos si somos capaces de, 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 de ganar el ascenso o de mantener o, o, o de seguir en la D. Eso ya depende de nosotros. Pero pero eso de que prácticamente no te digan nada, no, no, no haya nada y no sean capaces de... De, de solucionar un problema que tenía que haberse solucionado antes de comenzar el campeonato, porque el campeonato no podía haber empezado con todas estas irregularidades y, y no está solucionando sí, ahora sí. cuando ya estamos, estamos definiendo.
7: Así es, oye Erwin, bueno, eh, mucha gente vio la liguilla eh, Temuco con con Copiapó y bueno, con Puerto Montt y vio la aparición muy importante de López. La gente que no ha visto López, que oye, ¿quién es López? Que tanto se habla de López, ¿qué me puede decir de López, el centro delantero que tiene Copiapó?
9: abrazo Brazo, abrazo Brazo, eh, maneja el puesto de una forma espectacular, ¿ya? como persona primero, es eh, un muchacho de 25 años con una calidad de como persona importante, que eso lo hizo llegar muy bien en el grupo,
1: llegó con una
9: gana, un profesional 100%, porque él llegó y a los dos días empezó a jugar y no tuvimos que ponerlo en forma ni nada, tuvo seis meses sin jugar, pero él trabajó con coaching, trabajó con preparador físico eh, personal. Eh, se preparó, se preparó, mantuvo su cabeza lo más alto posible y ahí está el resultado, es un tipo que marca diferencia en su profesionalismo y como, y como deportista en la cancha, el puesto de nueve yo creo que son muy pocos los que los que saben saben jugar en el área como juega él saben aparecer, saben estar donde tiene que estar y, y la verdad es que lo demostró, o sea, jugó la mitad del campeonato y e hizo 21 goles por goleador del, del, del torneo entonces, eh, es, un, es, un, es un muy buen jugador que si tú le sabes sacar provecho y, 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 y estás claro de las condiciones que él tiene, que él también se acopló, acopló muy bien a lo que nosotros jugábamos, el equipo después le sacó el, el mayor rendimiento. Entonces, pero es o un O sea, buen podríamos
7: decir que, es que está para dar el salto ya, López.
9: O sea, yo lo que yo lo, 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 lo conozco lo vi jugar en Rangers por eso lo, lo conocía y lo, y, y lo peleé, lo peleé hasta que lo trajeron eh, sí, o sea él está viendo no no sin dar nombre obviamente y no mirar en menos a nadie, pero viendo viendo otros jugadores en su puesto en, en, en la primera división ya, en, en toda la primera división el mal no tiene nada que enviarle a nadie y puede ser un tipo que puede dar muchos resultados a cualquiera de los equipos de, 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 de la categoría mayor
7: Belén Hernández te quiero hacer una pregunta. Belén.
4: Sí. Muy buenas tardes, don Erwin. ¿Cómo está?
9: Muy bien, gracias.
4: Mire, le quiero llevar al ámbito futbolístico del campeonato que recién pasó, bueno, ustedes tuvieron una muy buena temporada, salieron segundos con 52 puntos, con eso clasificaron a la liguilla, de los cuatro partidos de liguilla ganaron ganaron dos, empataron uno y perdieron otro, salieron también eh, me, eh, segundo mejor equipo de, del, del, del campeonato, ¿cuál es el balance que realiza usted como, como técnico de Deportes Copiapó?
9: buenísimo, o sea un, el balance es positivo, ¿verdad? Eh, la verdad que yo creo que si la gente que está inmersa en el fútbol le decían de que Copiapó iba a estar peleando hasta el último partido, faltando 15 minutos eh, mano a mano con, con Coquimbo con, con un tremendo plantel y un gran cuerpo técnico, nadie nadie daba un peso por Copiapó, ya, pero nosotros sí desde un principio sabíamos lo que queríamos, nos propusimos meta las cuales fuimos día a día trabajando para para irlas cumpliendo y y creo que lo hicimos de buena manera al final el campeonato lo terminamos perdiendo por tres puntos y nosotros tenemos claro que el campeonato lo perdimos de local porque nosotros de local empatamos siete partidos los últimos dos partidos que empatamos de local eh, nos dolieron mucho porque ahí eran cuatro puntos y y ahí estaba la diferencia contra Coquimbo también hay que ver que Coquimbo nos gana por tres puntos el campeonato y, y de eso, y Coquimbo ganó cuatro puntos a equipos juveniles ya cuando le tocó jugar con Santa Cruz y le tocó jugar con San Marcos, contra equipos juveniles. Entonces, al final, yo creo que fuimos un equipo que que le peleó hasta el último a un gran plantel y que, si si tenemos claro que el campeonato lo perdimos nosotros, sobre todo jugando de local, si no hubiéramos patado tantos partidos, esto hubiera tenido otra otra
1: historia. Le quiero hacer una pregunta. (coughs) Eh, Cuando se habló de la promoción, me preguntaron a mí, Copiapó, yo he visto los partidos de Copiapó, don Erwin, y tienen gran fútbol, juegan muy bien, los felicito por eso. Pero más allá de eso, Gracias. usted recuperó a Luna, porque Luna cuando uno lo ve jugar en en Copiapó, dice, pero ¿por qué no está jugando en la primera división? Porque es fundamental Luna en el medio campo de, de Copiapó.
9: La verdad es que para mí primero es un, gran, es un gran orgullo dirigir a un jugador de la calidad de, de Jorge Luna y con el público que él tiene siempre, siempre, antes de llegar a Copiapó, siempre estaba muy claro de, de, lo, de lo que él podía lograr. Lo que lo único que yo hice, cierto, porque yo no le puedo, no, obviamente no le enseño a jugar fútbol a nadie, ya son todos jugadores formados, hechos y derechos. Ya, lo único que yo hice fue llamarlo, decirle que nosotros podíamos darle las armas para que él recuperara su nivel, que nosotros podíamos hacer que él disfrutara de esto y que nosotros le íbamos a entregar lo mejor posible para que él jugara al nivel que está jugando ahora. A él le gustó mucho el llamado que yo tuve con él, pero llamé cuando estaba en Argentina todavía, ya, eh, era, hasta el día de hoy tenemos una relación tremenda, es un gran, una gran persona, con su compañero es un, un gran, un, un, un defensor de todo, ya, es eh, un, un tipo muy humilde y, y la calidad de jugador. O sea, solamente nosotros le devolvimos la alegría. le hicimos hicimos saber lo importante que es, lo hicimos sentir importante y le le pedimos que él disfrutara del juego, que disfrutara y que sacara todo lo que él tiene y nosotros teníamos la arma como cuerpo técnico para que él recuperara el nivel que demostró una vez en Wander cierto y y después por ahí no haya andado también en Cobreloa, en Rangueru de Conce y ahora Luna, obviamente eh, yo creo que lejos el mejor jugador de la categoría para mí eh, Jorge Luna y bueno de ahí el hecho de que hay hay alguna, alguna grúa de equipos de primera que, que yo Ahora, creo que es más probable que el próximo año vean a Luna jugando en primera.
7: Erwin, bueno, viendo tu car- carrera, eh, ha hecho una muy buena carrera. Sí. Eh, ojalá puedan subir, o, o por la vía de secretaría, ojalá por la vía de la cancha. Pero tú también tienes una buena carrera. ¿Crees que te falta como más marketing? Es que no ha tenido suerte. Más, más ayuda como comunicacional, porque tú perfectamente podrías estar en cualquier equipo de primera división con las campañas que tienes, ¿eh?
9: Eh, bueno, primero, muchas gracias. La verdad que muchas gracias por sus palabras. Eh, yo soy de los que piensa, de los que, piensa de que los técnicos, los resultados son los que te mantienen. Nosotros tenemos nuestro puesto en juego semana a semana y eso es lo que a mí me gusta. Eso eso es lo que yo nunca me, me vi un técnico para la formación. Me gustó siempre la competencia, pero para eso también siempre supe que tenía que estar cada día perfeccionando, creciendo, mejorando, estudiando y nunca para. Ya, entonces, eh, soy, la verdad que soy muy, no soy, hay algunos, que muchas personas me han dicho lo mismo, que a lo mejor se necesita un poco más. Yo creo que soy, yo pienso de que, eh, eh, yo voy a estar donde los resultados me, me digan, donde mi trabajo me, me, me tenga. Ya. Sí, lo que pasa, eh, Erwin una una,
7: una introducción, Lo que pasa es que hay entrenadores que tienen mucho sí, menos resultados, sí, tienen sí, un sí. poco más de marketing y están
9: siempre metidos
7: sí. los equipos. Por eso, por eso es bueno ayudarse sí. también de vez en cuando, Edwin.
9: Sí, no, por supuesto. Me, me he ido dando cuenta y hay mucha gente que también me habla, me ¿eh? dice que que así solamente con los resultados y con el buen trabajo no basta, no basta. Entonces, pero me cuesta, me cuesta un poco no soy de estar llamando a nadie no soy de estar pidiendo ayuda eh, me, me, de verdad que me cuesta soy salí siempre tengo muy claro de dónde vengo de dónde salí soy todo lo que me ha costado pero pero también sí muchas muchas personas me han hablado de que no basta solamente con eso sobre todo en el fútbol de ahora y, y que hay que tener un poco más de más con decirte que hasta el día de hoy yo ni siquiera tengo representante porque no me gusta que de repente cuando se habla de que un técnico llega un técnico, llega un representante pues justamente todo lo, la mayoría de los jugadores que digan es de ese representante y eso, lo yo lo, yo lo, no, no quiero que se hable nada nada extra futbolístico de mí. pero sí tengo claro que, que hay, hay algunos, obviamente sin nombre que, que a lo mejor con menos resultados tienen más oportunidades y también basta un poco también que la gente de los clubes, en, de, en este caso a lo mejor hablando de la primera división confíen también más en uno, o sea, confíen en el trabajo y, 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 y se dediquen a ver también lo que uno ha hecho ...y que a lo mejor ya ha pasado el tiempo... ...yo no soy un técnico tan joven de edad... ...si sí, llevo ocho años, gracias a Dios... ...también ahí está... ...porque yo gracias a Dios en los ocho años que llevo... ...desde que comencé nunca he tenido laguna... ...no he tenido... ...gracias a Dios... Eh, ...que me permite que mi familia esté bien, ¿cierto? ...porque no he tenido que estar esperando... ...o, o, o estar seis meses o un año sin club... Eh, ...no no no he parado... ...y eso también eh, habla bien de que... Eh, ...los resultados, ¿cierto? ...han, han, han, han dado frutos, pero... Yo creo que para, para también llegar más arriba es que la gente también que confíen, está a cargo de los sí. jugadores confíen. Confíen un poco más bueno, ver, y Win. se den cuenta que también hay técnicos que tienen capacidad.
7: Te quiero agradecer estos minutos con Estadio Portales, muy amable. Te deseamos lo mejor a ti a ti plantel. Ojalá esto se defina próximamente. Ojalá se define en la cancha. Si no, bueno, las mejores noticias para para Copiapó. Así que muy amable con, con Estadio Portales.
9: Oca, no, mucho gusto. Un, un agrado hablar con ustedes y así que le agradezco también el, el, el minuto, el momento y, y todas sus palabras. Así que les dejo un abrazo y aprovecho. Le de desearles que pasen una feliz gracias, fiesta con gracias, su él. familia, una feliz Navidad para todos.
10: Gracias, Igualmente, él, muy, amable, suerte, muy amable. Suerte,
7: suerte, suerte. Tiene toda la razón respecto Muchas gracias. de lo de Copiapó, que este, sí. no pueden estar sí. tanto tiempo esperando por una resolución, Camilo, y ojalá esto se defina próximamente porque hay cuestiones externas muy importante que se tienen que resolver oiga sí. la producción la hizo Belén, Belén Hernández sí. muy bien Belén, ¿eh? muy bien Belén sí. Hernández ya Belén, usted termina su informe de Católica que ya estamos contra el tiempo, Belén
4: sí, eh, bueno eh, ya habíamos mencionado de los que se habían eh, bajado también, los que le habían ofrecido un sueldo más bajo, que era Germán Lanaro Luciano Huet, Edson Puch eh, los que siguen negociando con la Universidad Católica todavía es eh, Raimundo Rebolledo, eh, a él eh, obviamente por ser jugador joven no le, no, no le ofrecieron rebajarse el sueldo, eh, pero sí eh, se eh, eh, tiene un aumento. Eh, pero todavía eh, no, no se ha llegado a buen puerto con, con Catuto, así que todavía es incierto el, el futuro de, del, del canterano de la Universidad Católica Y con Edson Puch también, que eh, dentro de esta semana, de la próxima ya, se debería saber qué es lo que va a pasar con, con estos jugadores
7: Ok, Belén, mañana que... le ampliamos la Católica, muy buena producción y buena la pregunta también que hiciste, así que muy amable, mañana la seguimos con Católica
4: Sí, buenas tardes
7: Vamos con Nicolás Gatica, ¿qué me dice Nicolás Gatica? Oye, se quiere meter por los palos eh, Paredes para volver a Colo uh-huh. Gatica, Nicolás.
2: Sí, buenas tardes nuevamente, claro. Eh, a modo de resumen, decide que obviamente se junto hoy el directorio en la tarde de Blanco y Negro para ver este tema de justamente de los, los refuerzos, las renovaciones y los que parten a préstamo. De hecho, esto sería lo de Esteban Párez. Aquí está como información en, encontrar en porque algunos dicen de que ni siquiera se ha tratado el tema de Esteban Paredes de la Comisión de Fútbol, otros dicen que sí. Incluso el propio Aníbal Mosa habló en otro, en otra parte y dijo de que le gustaría ir por supuesto paredes que tiene siempre las puertas abiertas, lo que dijo sabes cuando se había ido, pero que se deligó un poco diciendo que es Daniel Morón el que está viendo el tema de los refuerzos. O sea, la dejó ahí, la tiró un poco para el lado ahí Esteban Pared. Entonces, al eso claro, eso es lo que se está viendo ahí. Lo cierto, o sea, se habla del TEA pared o no se habla del TEA pared. Pero más allá de eso, obviamente el tema de los nueve también está siendo la, el, el tema. Gabriel Ábalos, el delantero paraguayo.
4: Ah,
6: sí, se le corta Nicolás ahí la, sí, la Es la de, de Colo Colo, ah. dice
2: pues, ahora, por ahora. Por ahí algunos dicen de que Podría irse, ¿cómo se llama? Hay ofertas de México, incluso de otros medios, pero el paraguayo dijo Ábalos en una radio, ya que ahora la única oferta concreta sería justamente la, la de Colo-Colo. El presidente del cuadro objetivo de Junior por su parte, había dicho que él iba a renovar. Termina contrato el 31 de diciembre. Así que también ese tema de Gabriel lo está ahí en, en veremos. Si no llega a resultar, bueno, está todavía la alternativa de Mauro Zárate, que dice incluso el representante, ya que habrían, faltarían detalles, pero los detalles serían justamente... ...que para Gustavo Quintero no sería prioridad te ...habrían otros, está el mismo caso de Gabriel Ábalos... ...otro que está Lucero, Juan Mónel Lucero... ...delantero de Vélez Arfield, ...Cristian Tarragona que también viene de Vélez Arfield, ...y también un delantero uruguayo, Barceló... ...que juega en el fútbol de ecuatoriano en el MD, ...que fue goleador la temporada pasada... ...la TBC del 9 sigue por supuesto ahí... ...apareciendo nombres y alternativas... ...en la zona de ataque.
7: Bien. Bueno, ojalá llegue un nuevo de categoría... ...y lo hemos dicho tantas veces que se equivocaron medio a medio con apurarse y traer a Santos, que fue un cornetazo importante. Y ojalá traigan un nueve de categoría, porque le falta un nueve de Colo Colo hace más de un año y medio, más o menos.
1: Sí. Ahora Morales se queda en Colo Colo, tiene oferta, la gatica. ¿Es verdad que tiene oferta? ¿Sí o no?
2: Bueno, la primera oferta que se decía que era del cuadro español de la Alavés, ya, ya dijeron, no, taja, tajantemente lo descartaron, dijeron, Morales no. no es el jugador que estamos buscando Claro, no es el tipo de jugador que estamos buscando Y de no se ha sabido, también se habla de Venecia El equipo que, bajó, que subió a la primera división italiana Pero por ahora, no nada, lo mismo que Parragué No, no hay novedades en cuanto a eso ni, ni a Parragué, ni a Iván Morales Por el momento, como se dice, siguen siendo
7: jugadores de Colo Colo Estos delanteros ¿Qué más, Nicolás Gatica? Mañana la ampliamos
2: Claro, lo, lo otro es decir que si todo sale bien Como se ha tratado ...hoy día de la tarde debería tener listo el, o casi listo el retorno de Esteban Pávez... ...el volante de Colo-Colo, que sería su tercer ciclo en el cuadro popular... ...habría aceptado una rebaja entre el 40% y 30% de su salario, lo mismo que, que la Católica... Pues en varios clubes están haciendo lo mismo de, de bajarle el sueldo... ...y estos jugadores. de estaría de acuerdo con bajarse el sueldo para llegar a, a Colo-Colo... ...y lo otro, que se está viendo la posibilidad de que la Supercopa... ...el 23 de enero frente a la Católica se dispute en el estado de este roa de Concepción.
7: Ok, mañana seguimos con Colo-Colo, obviamente... Eh, para que nos cuente la novedades del club, Lo, más que bajarse el sueldo es bajarse las pretensiones. Sí, el
1: sueldo, porque está jugando en otro club, Esteban Pavés y, y hay jugador y jugador. El caso Pavés que en el fondo está pidiendo que le den una nueva oportunidad en Colo-Colo. ¿eh? Pero Colo-Colo anduvo bien, sí. sí. Eh, en Colo-Colo pero bien? Afuera, afuera no le ha ido bien. Y
7: andaría bien, yo creo, en Colo-Colo, tranquilamente. Gracias, Nicolás. Mañana la seguimos. Laurencio Valderrama, ¿qué me cuenta de las colonias?
6: Bien, en camino justamente ahí Laurencio Valdarrama. No, están
7: supuestos. No, 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 una, una multa anda, para los agüitas. Ahí Ahí estamos Ahora, Ahora sí, sí, gracias.
5: Vamos. La hora de, de producir, ciertamente. ¿no? Eh, justamente nos no, no confirmaron recién hace minuto en la gente de Palestino. Muchas gracias ahí al staff de Palestino que Gustavo Costa llega el 3 de enero a, a Santiago ya para integrarse a lo que es la pretemporada y a la conferencia de prensa. Bueno, ahí. Lógicamente estaremos comentando en portales y bueno, eh, justamente ver lo que, eh, que no tuvo ayer, eh, comentarte eso que eh, Gustavo Costa siempre fue la, la, la primera opción en el cuadro eh, de Palestino. y que Perfecto justamente... nombre, gran
7: nombre para claro, la bro. Liga Chilena, gran y que, nombre. Y que Ronald Fuentes... ¿Sabes Fuente... qué te digo más, te digo sí. más, Laurencio? Gustavo Costa estuvo peleando mano a mano con Marc Arián el 2009. ¿Quién llegaba a la UPN? Sí, sí. o, o Marc Arián o Costas. Y llegó Marc Arián, bueno, salió campeón Marc Arián, pero Gustavo Costa desde ahí... Desde el 2009, que suena el mercado nacional, en particular en la U, eh, Laurenzo.
5: Exactamente, y eh, lo que comentábamos ayer también, que Ronald Fuentes fue bien hidalgo en, en la entrevista, porque él reconoció que tuvo una conversación con Palestino, que también lo habíamos indicado acá en Estadion Portales, pero que siempre la prioridad había sido Gustavo Costa, solamente faltaba poder llegar a un acuerdo económico, así que eh, se, se llegó. Eh, por cierto, lo, lo, eh, también lo comentábamos que Gustavo Costa, eh, la última que dirigió fue en mayo, no le fue bien en el, en, en, en el año 2020, 21, en el cuadro de Guaraní, pero que de Palestino lo habían seguido por esa famosa llave del de año 2020, la fase 3 de la Copa Libertadores de América, cuando Guaraní le ganó los dos partidos a Palestino, lo eliminó de esa Copa Libertadores, jugó fase de grupo, jugó ante River, incluso ese Guaraní de Gustavo Costa, eh, así que desde ahí que Palestino viene siguiendo al técnico argentino. Pero mira, que la y lo hizo. alcanzó. Gustavo
7: eh. Costa ha sido campeón en Paraguay, sí. campeón sí. en Perú, Colombia. campeón
5: en Colombia, o sea... Cuatro títulos en Colombia, justamente con el Santa. Y
1: equipo
7: relativamente le, le, grande, le, importante. Le sobra currículum para, Eso. para ah. dirigir en cualquier equipo del fútbol chile. no obstante que es un, un, más bien un entrenador que no es
6: ofensivo, ¿eh? no. es más no.
7: bien se retrae Camilo.
6: ¿Estuvo en, en Argentina, estuvo en Racing? Y, mal. y de sí. hecho jugó en sí, también. Sí, 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 sí me, acuerdo, me acuerdo de li- y ahora incluso ahora estuvo a punto también estaba negociando con otros clubes y lo habían dado como listo antes de, de
5: palestino. ¿y dónde, y dónde eh, fue inteligente palestino? como les decía como estaba libre, porque en mayo eh, terminó su ciclo en Guaraní de Paraguay entonces lógicamente él negociaba entre comillas con el pase en su poder, así que en ese sentido palestino eh, le ofreció una, una buena vitrina y, y palestino claro, ahora sí, d- derechamente eh, debería ir a pelear por clasificar a una copa Libertadores, por lo menos con un Gustavo Costas que eh, es un un lujo poder tenerlo en el fútbol chileno. Así que vamos a estar muy atentos. El 3 de enero sería presentado el técnico eh, argentino y estamos lógicamente gestionando ahí alguna entrevista con Estadio en Portales y para cerrar muy, muy breve también Joaquín Montesino eh, el cuadro de, de Racing habría hecho ya una oferta formal, recordemos que la semana el mismo Ronald Fuentes dijo que eh, Joaquín Montesino estaba siendo sondeado por el por cuadro de, de Racing, bueno ya habría hecho la oferta el equipo argentino y, y están viendo en eh, la dirigencia si sí, que satisface esa oferta, pero por lo menos eh, ya se sabe que es muy difícil que continúe el juego Montesino eh, para la próxima temporada y lo, y lo decía Felipe Elguín también, están el, 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 el intentando intentando retener a Gonzalo Álvarez, pero se ve bastante complicado en el cuadro eh, de la eh, No sé si aquí tenemos en Milofreiza esa eh, declaración, donde habla Ronald Fuente dejo aquí en Montesinos.
10: Es un jugador
9: que hizo un muy buen año, eh, de hecho fue uno de los nominados a la selección por, por lo que hizo acá en el Campeonato Nacional, es un jugador importante en el plano ofensivo para, para, para el equipo y para el club pero sabiendo cómo es la política del club, si está la opción de venderlo, ni lo duden que lo va a vender, porque así yo también lo tengo claro, y si Joaquín sale, o cualquier otro jugador sale por venta, eh, está la opción también de traer a alguien más. Pero en estos momentos,
10: pues, eh, eh, desde el club han informado que hay algunas preguntas por Joaquín, pero no hay ninguna opción concreta todavía, así que
3: vamos a ver qué es lo que se termina. si se queda feliz, si se va feliz también por su carrera y, y por su desarrollo internacional. Así que ahora está
8: todo en estatus quo con él y, y con Lautaro Palacio también, que es el otro jugador que están, están siguiendo
0: eh, o han preguntado por él De Buen otro
5: jugador. Club. Ahí justamente Belu complementando ahí la, la respuesta de ronaldo Fuentes, que esto lo dijo lunes en entrevista con Entraje en Portales, pero que ya ha ido avanzando el tema con joaquín montesino y no se traen algunas novedades en los próximos días con el buen delantero eh, del cuadro de la OTAX Ok, Laurencio,
7: muy amable muy amable a a todos los que colaboraron con la producción de Belén Hernández en la la entrevista con Edwin Durán también saludamos a don Emilio Frese que estuvo a cargo de la puesta en el aire y nosotros nos encontramos mañana a las 13.30 horas en otra edición de Estadio Portal.